0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou Gabriel Morim. E como sempre tô aqui com meu parceiro Bernardo Stilac e Bernardo, depois de malhar tanto a semana 11, acho que tivemos
1: jogos bem mais interessantes nessa semana 12, né? Sem dúvida, né? Confrontos que por si só já eram mais definidores né, do que a gente pode esperar para essa reta final de temporada regular e já começar a vislumbrar aí a expectativa dos playoffs.
0: É verdade. E aí, só para deixar um recadinho, se for a primeira vez que você tá ouvindo nosso podcast ou qualquer outro tipo de podcast, né? Vale sempre o um recado. É, se quiser achar a gente em qualquer rede social, em qualquer um desses agregadores de podcast ou desses streamings de música, é só procurar lá Timeout Esportes, né? Esportes com ES, que a gente tá lá, você pode baixar, pode ouvir a hora que você quiser. Não precisa ficar preso ao computador ou ao celular, dá para você escutar a hora que você quiser até mesmo offline. Então, Bernardo, vamos começar? E como você falou, alguns jogos bem importantes assim para o desdobramento dos playoffs, né? Então, a gente pensou para essa semana fazer um pouquinho diferente, né? Nós não vamos passar por todos os jogos, né? Nós vamos analisar alguns jogos, mas para
1: puxar é, as implicações deles para os playoffs, né? É isso mesmo, né? Exatamente. Né? Já vai começar a fazer uma análise um pouco mais ampla, né? Do que só os jogos até aqui, até porque muitos dos resultados aqui eles dizem mais, né? Sobre mais do que a... apenas esse jogo, né? Eles dizem mais sobre as trajetórias dos times até aqui. Principalmente o que a gente vai começar falando agora, né, Gabriel?
0: Exatamente. E aí, assim, é, essa vitória do Baltimore Ravens realmente é pra colocar um. Olha, um ponto de exclamação gigante nessa temporada, né? Antes de a gente falar das, das projeções e qualquer coisa é, a ver com isso, eu tenho alguns números que eu achei, assim. Eu não sou muito fã de ficar trazendo muita, é muita estatística, mas tem alguns números que me chamaram tanta atenção que eu falei, eu vou começar com elas pra. Para dar um pouquinho da noção do, do quão bem esse time vem jogando, principalmente nos últimos jogos, né? Por exemplo, o time do Baltimore Ravens é o primeiro time desde os Patriots de 2017, 2007, perdão, que terminou temp aquela temporada regular 16-0 e que só foi perder no Super Bowl, né? Perdeu um de 19 jogos naquela temporada inteira. Foi a primeira equipe desde aquele time que venceu dois jogos por pelo menos 39 pontos em uma me mesma temporada. Os Ravens venceram os Rams na segunda-feira agora e tinham vencido o Miami na primeira semana. Os Ravens, né, na, na segunda-feira, correram 48 vezes com a bola. As únicas três vezes que eles não ganharam nenhuma jarda foram as três vezes que o, que o Trick, que é o quarterback reserva é já ajoelhou para acabar o jogo. É a primeira vez na história que um time ganha três jogos seguidos por 34 pontos ou mais. É o primeiro time a vencer as duas equipes que foram para o Super Bowl na temporada anterior, na, na, na temporada seguinte, por pelo menos 17 pontos. É o primeiro time da história a vencer os dois, dois adversários seguidos. Que tinha um recorde positivo por pelo menos 34 pontos nessas partidas, e, e o Baltimore Ravens se juntam ao Buffalo All-Americans, que é um, lá em 1920, como os únicos times da história a vencer quatro jogos numa mesma temporada, por pelo menos 34 pontos. Ou seja, Bernardo, o que esse time está fazendo não é brincadeira, não, né? Realmente está entrando para a história porque são feitos incríveis
1: e o desempenho em campo também não deixa a desejar, né? Pois é, sem dúvida nenhuma, né? E. Os números, eles, eles servem realmente para comprovar a percepção que a gente tem quando está assistindo, né? É realmente um ataque muito diferente do que a gente está acostumado a ver na NFL, é, por toda a característica do, do, do Lamar Jackson, né? Que eu acho que agora já até passa à frente do Russell Wilson na disputa aí do MVP. tá na
0: hora da gente fazer essa mudança, né? E olha que a gente talvez... Tá tenha defendido muito aqui o Russell Wilson, mas agora não tem como, né?
1: Pois é, ele tem encabeçado realmente o ataque desse time, né, e, e, e jogado de forma bastante não convencional, né, talvez por isso é difícil fazer comparações com outros quarterbacks, porque é, é praticamente outro desempenho da função é, em relação ao Russell Wilson, por exemplo, que também uhum. é um cara que, que usa bastante as pernas. Mas é outro, é outro universo, né? Outro universo. É interessante perceber como esse time do Baltimore Ravens tem melhorado no setor defensivo, jogo hum. após jogo. Né? E, é, e é importante também ressaltar que sem esse desempenho sólido do ataque, é, seria impossível que o time conseguisse é, a tranquilidade necessária para poder melhorar a defesa de forma gradativa. Né? Porque o ataque está conseguindo manter a defesa com certa tranquilidade para poder é fazer ajustes, né? E às vezes até durante as próprias partidas, é modificar a forma de jogar, tentar se adaptar a estratégias diferentes dos adversários. Então, o Lamar Jackson, ele é realmente a pedra fundamental de todo esse desenvolvimento da equipe do Baltimore Ravens. E o mais interessante, né? É que não parece ter defesa, a gente já falou isso no último podcast, capaz de parar hum. esse ataque, né? É diferente de outros ataques baseados no jogo terrestre que a gente já viu na NFL, né? assim, que em certo momento... O próprio ataque dos Rams, a gente pode usar como, como exemplo, uhum. né? que era um ataque muito prolífico no sentido do jogo aéreo, mas que tinha no jogo terrestre sua ignição de forma muito clara. Né? Se, se o, uhum. o ataque terrestre não funcionasse, era muito improvável que o jogo aéreo funcionasse também. E, e ele foi decifrado. Esse ataque dos Rams ainda não, não encontrou... Uh, o seu algoz, assim, a gente pode dizer assim.
0: É, e, e os Los Angeles Rams, diferentemente da temporada passada, eram um dos times mais prolíficos contra a corrida, né? E se esperava muito que com essa força defensiva, principalmente parando o jogo terrestre, que o time desse alguma resposta, e essa resposta não veio de forma nenhuma, né? Foram é, quatro campanhas seguidas, ou cinco campanhas seguidas com touchdown, as cinco primeiras campanhas do time do, do Baltimore Ravens, e o jogo realmente foi para o espaço no comecinho do terceiro quarto, né? realmente, sacramentou ali a, a, a vitória do time de Baltimore, e acho que, acho que é isso que você falou, assim. a gente já falou bastante desse time semana passada, é, já elogiou muito o Lamar Jackson, acho que, como, como você falou, e eu, e eu concordo, é, agora ele está na frente para o prêmio de MVP, e o time de Baltimore, para mim hoje, é o time mais forte, né? que tem jogado uma, é, de forma mais é, espetacular, assim, naquele, no, no power ranking, né? vamos dizer assim, é o time que estaria tá em primeiro para mim hoje, né? E acho que nem com muita... Com, com até alguma folga para os outros times, né?
1: Exato, né? É um ataque é indefectível nesse sentido, né? É um número interessante a gente pensar que o time do, do Baltimore Ravens tem até que fazer essa conta aqui com um pouco mais de cuidado, porque é um número muito grande de tentativas de corrida. Deixa eu somar aqui para poder... Uhum. Não errar essa conta porque a gente não. E matemático não é o nosso forte, né? <risos> foram incríveis 56 tentativas de corrida do, do time do Baltimore Ravens durante a partida. E o mais interessante de tudo, assim, é que em só três. Em só três das 56, eles tiveram um ganho negativo de jardas. E sabe quais foram essas três? É, foram quando o Arditruy olhou com a bola, né? Exatamente. Isso é muito impressionante, cara. Porque assim, conta como tentativa de corrida, né? Mas tecnicamente nem é uma tentativa. Não né? é. O time tá só gastando o um relógio. Ou seja, nas 53 vezes efetivas né, que o time tentou a avançar com a bola, pelo menos voltou até a linha de scrimmage. É, é um, um número absurdo, cara. É, assim. É, é difícil até comentar qualquer
0: coisa, traçar qualquer paralelo, porque nos últimos anos, principalmente da Liga, em que a gente tem uma liga muito focada em passes a gente vê um, um time que corre tanto com a bola e que é tão bem sucedido é quase é quase inexplicável é quase inexplicável exatamente pois é agora vamos, vamos aproveitar Você quer falar mais alguma coisa desse time de Baltimore Eu acho que ficou bem claro que a gente conta que a gente está apreciando esse time nesse momento né
1: exatamente é, nós vamos acabar falando deles aí para nos próximos podcasts né porque sem dúvida vai ser uma das grandes discussões dos playoffs né quem poderá decifrar esse ataque, conseguir parar é, o desenvolvimento desse ataque de, é, terrestre e também agora, né, acho que se continuar melhorando até os playoffs vai ser mais do que nunca necessário discutir como sobrepor a defesa do Baltimore Ravens né? mas acho que é assunto para as próximas semanas
0: Está é, jogando realmente muito bem, a gente já tinha feito essa ressalva na semana passada acho que vamos, né, esse, esse jogo chama um pouquinho menos a atenção a defesa porque o ataque colocou muitos pontos, mas se você olhar para o time do Los Angeles, que, de novo, não é o time com o melhor ataque dessa temporada de 2019, mas é um time que tem bons nomes e conseguiu colocar apenas seis pontos, né? Todos eles no primeiro, tem, no, no, no primeiro tempo ainda, né? Essa defesa realmente está uhum. jogando muito bem. Nas próximas semanas a gente volta para falar mais desse time, com certeza. E aí, Bernardo, eu fiquei pensando aqui, analisando os jogos dos Rams, dos Ravens e olhando. Acho que o único jogo que a gente pode dizer que talvez esse time tenha jogado mal nessa temporada foi a derrota contra o Cleveland Browns, né? que é exatamente o próximo time que a gente quer falar, lá na quarta semana ainda, que foi um jogo que o ataque produziu alguma coisa, mas que a defesa foi muito mal, e o Cleveland Browns, que teve uma temporada muito conturbada, nesse momento tá tentando ressurgir de alguma forma ali, junto com o Pittsburgh Steelers, que até tem uma sequência boa, e que nesse momento são dois times que tentam brigar pelo wildcard, inclusive o Pittsburgh Steelers estaria nesse momento no,
1: nos playoffs, né? Exatamente. É, nenhum dos dois a gente pode dizer que chega perto de ameaçar a liderança do, do Baltimore Ravens, né? Mas são times com... com... O Cleveland Browns, principalmente, né? Com talento suficiente para poder tentar ressurgir. Os Steelers é, chamam muito a minha atenção tarem, estarem onde estão, né? Assim... É... Eu vejo um time mais frágil do que outros que estão na briga aí pelo, pelos Wild Cards da AFC, mas é um time que vai vencendo meio que aos trancos e barrancos e conseguindo chegar a um número interessante de vitórias que se coloca, como você falou, nesse cenário atual de, de, de playoffs. né? Vamos ver até quanto tempo isso dura. Eu não apostaria minhas fichas, não, mas eu acho que é louvável a, a capacidade que esse time tem de de conseguir vitórias mesmo em, em situações muito desfavoráveis, né? Nesse último jogo, mas o Mason Rudolph, inclusive, foi para o banco né? durante a partida.
0: Pois é, acho que é uma das coisas que tem sido muito ventilada nesses últimos dias, assim, nas últimas semanas, principalmente, por conta desse momento mais positivo do Pittsburgh mesmo, de estar conseguindo vencer os jogos, é é, é, é o McTominay, né? Porque, se você parar para pensar, realmente, ele não tem o quarterback titular... Ele não está contando com o principal running back do time. O Juju Smith-Schuster quase não está produzindo. Ele perdeu o Anthony Brown trocado na intertemporada, é, assim, Apesar de tudo isso apontar para um bom trabalho do Mike Tonio, um trabalho acima da média, eu não sei se eu concordo tanto. Porque tem a questão do calendário também. né? Pittsburgh venceu times nas últimas semanas. que não, né? As últimas vitórias não foram, foram contra times que você fala assim que são times... Putz, que esses times é real, realmente... Mostram um quão forte esse time tá. Né? Ele acabou de vencer esse Cincinnati num jogo apertado. Venceu o Los Angeles Rams, que acabou de tomar uma porrada, agora que a gente falou do, dos Ravens. Venceu o Dolphins. Os Bengals já tinham sido derrotados lá no comecinho da temporada. Então eu acho que isso né, talvez diga mais do calendário de Pittsburgh, que virou, teve uma virada de, de, de
1: nível da primeira para a segunda metade do que necessariamente do como o time está jogando. É, e enfrenta nas próximas três semanas o Browns né um duelo importante divisional aí para poder inclusive é, estabelecer melhor esse cenário de, de briga pelo Card. Cardinals, que é um time que está longe de fazer uma boa campanha em números, mas tem dificultado alguns jogos, né dificultou para o Seahawks, uhum. por exemplo. Para os 49ers. Para os próprios 49ers, né? É um time que tem demonstrado boas qualidades. E depois o, o Buffalo Bills, né, que é o Outra grata surpresa que a gente vai falar depois dessa temporada, conseguindo vitórias importantes também, é, não seria exagero pensar que os, os Steelers podem sair dessa sequência de três jogos, é, já sem muita pretensão de, de playoff. Né? Uhum. É, acho
0: que isso vai definir mesmo. Assim, nesse momento, qualquer jogo é, vai ser muito decisivo mesmo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a gente pode passar um pouquinho, a gente dar uma alternada lá pra NFC, pra gente não ficar muito agarrado aqui, até como você falou, porque o que você falou a gente vai voltar para para falar de búfala, de de England daqui a pouco. Vamos aproveitar que a gente já falou dos Rams, vamos falar da, da divisão deles, né, a NFC Oeste, que tem dois times talvez os dos times mais fortes da NFC nesse ano, um que que foi uma surpresa, mas que hoje não dá para chamar de surpresa de maneira nenhuma, que é o San Francisco 49ers, e que destruiu o, o Green Bay Packers principalmente na defesa, né? Que jogo defensivo muito forte do coletivo né? o Nick Bolsa dessa vez nem foi o grande nome né? talvez o Eric Armstead tenha chamado mais atenção, mas o Fred Warner foi bem também, D.J. Jones a secundária também foi muito bem o Mosley e o Richard Sherman é, realmente travando ali os recebedores dos Packers, e uma vitória realmente muito forte, o time nesse
1: momento tem a melhor campanha junto com o New England né? só uma derrota exatamente, né? a defesa dos eles é, vem tendo grandes jogos né? e aparecer em momentos importantes ao longo da temporada e tinha, né, eu acho que o manual ali de como tentar parar esse ataque do Green Bay da partida que o time dos Packers jogou contra os Chargers e acabou perdendo uhum. também, né? E é exatamente o que conseguiu fazer o time de São Francisco. Pressionar bastante o Aaron Rodgers, não dar tempo a ele e estabelecer uma uma defesa agressiva suficiente ali no front seven para poder dificultar também o jogo terrestre. É. O, o Aaron Rodgers não respirou e uma defesa que consegue fazer isso ela é digna realmente de, de elogios, principalmente porque os Forinalis já fizeram isso em outras partidas, né então não é como se fosse um jogo isolado com, com essa característica. Né? A defesa dos Forinalis é capaz de levar, tem acho que pelo menos metade dos créditos pelo, pelo grande desempenho e pelo grande retrospecto de vitórias desse time na temporada até aqui, uma vez que o ataque, ele tem mostrado né, momentos de sofisticação do Shanahan e o Garoppolo tem feito boas partidas, mas não o suficiente para a gente imaginar que numa jornada extremamente infeliz dessa defesa, ele seja suficiente para poder sobressair e vencer jogos em sequência, jogos de playoffs, por exemplo. Então, esse jogo é realmente muito importante. O ataque funcionou, conseguiu pontuar, mas mais do que nunca... É, limitar o ataque dos Packers a apenas 8 pontos é algo que te faz olhar para esse time dos 49ers com ainda mais respeito. Exatamente e aí para a gente falar da
0: outra equipe, né, eu, ta, eu falei que os 49ers estão muito bem, o Seattle Seahawks, né, que nessa semana teve mais uma vitória, mas uma vitória complicada, né, mais uma vez não foi um jogo simples do time, um jogo em que o Russell Wilson chamou muita atenção inclusive isso né, é um dos motivos pelos quais a gente coloca nesse momento o Lamar Jackson na frente da briga pelo MVP porque o Russell Wilson nas duas últimas partidas venceu, mas não foi aquele cara que produziu tanto assim, né? acho que contra os 49 ele jogou bem melhor do que ele jogou nesse último domingo contra os Eagles, mas essa vitória é importante para mim, Bernardo, porque mostra outras coisas, né? eu gostei de como a defesa se portou nesse jogo, eu gostei de como a defesa foi agressiva e conseguiu forçar turnovers, né? que era uma coisa que a gente quase não via desse time, é... bom, há muito tempo, na né? temporada passada não foi assim, nesse começo de temporada, também a gente não via muito, né? a gente via muitas vezes o ataque carregando o time com muitos pontos e a defesa cedendo muitas jardas mesmo em bons jogos, por exemplo eu lembro lá no começo da temporada, a primeira derrota contra o Saints a defesa não jogou mal mas aí cedeu é, retorno de, de touchdown, num punch cedeu é, é, uma posse já pertinho da, da sua da sua endzone ali pro Saints então o time não estava conseguindo vencer muitas batalhas e colocar o ataque em boas posições, nesse jogo não né o time conseguiu forçar turnovers conseguiu colocar a bola da mão um do Russell Wilson que até teve uma, um trabalho um pouco pior do Chris Carson correndo com a bola, o né, que foi menos utilizado, dividiu mais essa carregada ali com o Racharpen, mas foi o suficiente para mais uma vitória, e que deixa o time 9-2 né, nesse momento, é o outcard, mas tem mais vitórias do que alguns times que estão liderando as, as suas
1: divisões. Né. Exatamente, é, e assim, ressalta aí que o Rashard teve o melhor jogo da carreira, né? com 129 Sim. jardas, foi realmente importante para essa vitória do Seattle, o Russell Wilson ele realmente não teve uma, uma grande partida, principalmente no sentido de consistência né, no, jogo, no uhum. jogo aéreo. Ele uh, sofreu com alguns drops também, né, mas uh, claramente o jogo terrestre foi o que garantiu que o Seattle ficasse muito tempo em campo com seu ataque. Mas eu, eu, eu acho interessante o, o fato de que o Russell Wilson teve aí 200 jardas passadas e só 13 passes completados. né? Então uhum. é uma média muito boa de de jardas por lançamento, né? superior a 15 jardas por lançamento certo. Então, isso me chama a atenção também. né? A, a média, por exemplo, do, do Tyler Lockett, é uma média de 38 jardas. Na, na verdade, a única recepção dele né, foi de 38 Exato. jardas. Ah, o, 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 o DK Metcalf também, uma média maior que 10 jardas. Né? Ou seja, cada recepção dele era pelo menos um first down. Então, mostra que ele é um cara assim, ele apareceu bem nos momentos decisivos, mas chama atenção mesmo o fato dele de não ter conseguido ser consistente.
0: É, mostra, mostra uma qualidade que, do Russell Wilson que muita gente não leva muito em consideração, né, que, essas bolas, que são essas bolas em profundidade, ele é muito bom nisso. Na trick pay que gerou o touchdown do Malik Turner, né, ele lançou uma bola linda pra ele, claro que tem a, a ajuda, né, vamos dizer assim, porque a defesa foi enganada pela jogadinha ali de, de, de Fee Flicker, mas ele lançou uma bola perfeita, teve a bola que você falou pro Tyler que também foi um belo passo, então... É uma coisa para se prestar atenção que muita gente deixa passar, muitas vezes porque fica olhando as habilidades que chamam mais a atenção dele de conseguir escapar do pocket, criar com co co as próprias pernas ou estender as jogadas. Mas ele é muito bom realmente nesses lançamentos profundos. É um dos três melhores, para mim, três melhores quarterbacks da liga nesses lançamentos em
1: profundidade. é e Ainda chama atenção atenção né, que talvez a única parte aí do time dos Eagles que conseguiu jogar bem foi realmente o pass rush, né? Dificultou bastante a vida do Russell Wilson. Foi sacado seis vezes na partida e, e uma ressalva ao primeiro comentário que você fez sobre o bom desempenho da defesa de Seattle e que a gente precisa destacar mesmo, né? Talvez ter sido o um grande jogo, o jogo em que eles mais foram é, determinantes para o resultado. Uhum. Esse ataque de, de Filadélfia com muitos desfalques, né? Para essa partida, Nossa. nem o Nelson Agué participou do jogo.
0: <risos> que acho que a torcida dos do Eagles antes do jogo devia estar comemorando, mas depois que viu a atuação dos caras que entraram em campo realmente, até o Nelson Aguilar fez falta mesmo assim e, e Philadelphia estava se limitando a fazer passes no flat no começo do jogo teve uma sequência de passes muito curtinhos ali para o Ward para conseguir ganhar alguma coisa porque não estava não tava dando né? era sempre os em screen passes no flat passes para os Running Backs então as, a, o time não conseguiu muito longe o sinal disso né, é o fato de que o time conseguiu marcar apenas nove pontos com, contra de novo, uma defesa que não é das melhores nessa temporada, né teve um excelente jogo Shaquille Griffin chamou muita atenção mas não é uma defesa de elite né não é uma defesa que está todo o jogo consistentemente roubando a bola dos adversários e colocando seu ataque em boas posições Sei lá, por exemplo, como a defesa do Buffalo Bills que é o motor de, desse time então é. realmente chama atenção mesmo e acho que Filadélfia nesse momento Bernardo, só acho que a gente já pode só você quer já começar a entrar no, no, na, na divisão do Filadélfia ou não a gente volta para a agora?
1: Ah, a gente já tá falando deles, né? Vamos, vamos, vamos lá.
0: Vamos para a é. NFC Leste. Vamos lá, porque assim Dallas perdeu e acho que se Dallas não tivesse perdido para New England, eu acho que já dava para cravar que esse time de Filadélfia não tinha muita chance, porque é, o teste do olho é para mim pior do que os resultados do time nas últimas partidas. Filadélfia tem atuado muito mal, acho que de novo a o que a gente já fez na semana passada. Os desfalques contam demais, mas o Carson Wentz está me preocupando, né? Eu tava vendo algumas estatísticas. Ele, antes daquela lesão horrível que ele teve no joelho, né? Ele tinha nove vitórias e oito derrotas contra times com campanhas positivas. Depois dessa lesão, ele voltou e tem, em 11 jogos, apenas três vitórias e oito derrotas contra times de campanha positiva. Então isso mostra também como é que ele tá tendo dificuldade para
1: enfrentar os grandes times, né? Exatamente, assim... É outro quarterback, né? É claro que uh, na sua primeira temporada ele foi espetacular e seria difícil repetir aquele, aquele tipo de desempenho, mas ele realmente mudou muito. Na segunda, né? Que você tá falando. É, na, na segunda, perdão. Inclusive, chegou a figurar para disputa de MVP, né? E se lesionou, mas. Uhum. Uh, inclusive, terminou com o título dos do Eagles do Super Bowl com o Nick Foles. Exatamente. Ele não se encontrou realmente de novo, né? O que é uma grande. Tristeza para a Liga, né? De uma forma geral, porque ele parecia realmente ser um, um dos caras que ia ser a, a cara da Liga no futuro, né? Um dos grandes quarterbacks que ia ser realmente a cara de uma franquia que ia só melhorar. É, e mais do que ele, eu acho que a gente precisa começar a colocar em xeque a capacidade inventiva mesmo do Doug Peterson. né? Sim. sim. E ele foi perdendo pessoas na sua comissão técnica, principalmente no. No, no lado ofensivo, né? E, e isso foi concomitante ao desempenho ruim do seu ataque piorando cada vez mais. Então, é, coloque em xeque a capacidade que ele tem para esse ataque, porque ele acabou ficando com muito dos créditos por aquele grande ataque que chegou até o Super Bowl e foi campeão. E agora ele não está conseguindo se virar o suficiente para conseguir é, suprir, por exemplo... É, pelo menos de forma razoável, os desfalques que está tendo, o, o mau desempenho do Carson Wentz, esse ataque do Philadelphia realmente não, como você falou, no teste do olho, né, vendo o time jogar, é, fica até difícil de entender como que eles ainda têm chances uhum. reais de, de chegar no, nos playoffs nessa temporada.
0: Pois é, Bernardo, e aí falando do outro time dessa divisão, né, agora do Dallas Cowboys, que é nesse momento líder da divisão, né, com seis vitórias e cinco derrotas, é, bom, não sei se você vai concordar comigo, mas mesmo perdendo para os Patriots nesse último domingo, eu acho que eu me preocupo menos com o desempenho ofensivo desse ataque do Dallas do que com o desempenho ofensivo dos Patriots. Por quê? Eu vejo que existem soluções, dá para ver soluções que até funcionaram em alguns momentos desse último jogo, como por exemplo usar mais o play action ou usar o deck Prescott para correr naquele zone ridge, né para criar aquela dúvida na defesa, aquela outra opção de corrida também com o quarterback. É, mas nos Patriots eu não vejo muita mudança possível, porque eu vejo que os grandes problemas do ataque são nesse momento a linha ofensiva, que teve até a volta do Isaiah Wynn, mas que não conseguiu proteger bem o Brady de novo, não conseguiu criar tanto espaço para o jogo corrido, e o próprio Tom Brady, né, que assim, a gente sabe da, da questão da idade, que ele não é mais, ele tem 42 anos, então é, não, não dá para ver muita melhora, você não tem como mudar muito essa linha ofensiva nesse momento, e muito menos o quarterback, né. Então, como é que você vê essa situação, assim, porque eu tô mais pessimista um pouco com os Patriots no desempenho do que necessariamente com o desempenho do Dallas. Claro que a campanha dos dois é muito discrepante, né? tá muito diferente. Mas o desempenho me deixou um pouquinho preocupado, mesmo que o Dallas tenha perdido no domingo.
1: É, Analisando o assim, ataque dos Patriots e o ataque dos Cowboys, eu também acho que é, o ataque dos Patriots tem menos espaço, menos por onde sair desse momento de certa letargia, né? o time não consegue realmente estabelecer é, uma sequência de jogos onde você pensa que o ataque está minimamente razoável para conseguir vencer os jogos, mas pensando num time como um todo e na capacidade, principalmente que as duas comissões técnicas têm, de leitura da partida e de se preparar para cada jogo de forma específica, eu fico mais tranquilo com os Patriots porque acho que essa defesa é sólida num nível que, que vai conseguir fazer esse time continuar vencendo os jogos, mesmo com um desempenho ruim do ataque. E, e, e imagino também que o ataque vá abrir um pouco mais a caixa de ferramentas quando for necessário. Assim. Até aqui, a defesa está conseguindo manter o time no jogo, mesmo com o um ataque com um desempenho parco. Né? Então, uhum. analisando ataque por ataque mesmo, e pensando nas capacidades e nas possibilidades de mudança e, e melhoria é, desse time desse destacamento do, do time no ataque, eu, eu concordo com você eu acho que eu não vejo muito para onde os Patriots vão fugir e, e, ao passo que os Cowboys já tiveram grandes jogos né? chegaram, uhum. pressionam contra os Patriots como um melhor ataque é, uhum. então isso eu concordo, mas o problema é que analisando o time como um todo o, o time dos Cowboys é muito mais disfuncional e. Eu acho mais vencível que o dos Patriots, sabe? Uhum. Nesse momento. Uhum.
0: Tem mais falhas, né? E aí eu, eu peguei aqui a tabela para ver né os times da AFC porque, né? A par do Super Bowl, é, as equipes só vão se encontrar entre conferências lá na frente, né? É, acho que o Baltimore é claramente um time que ameaça esse essa defesa de New England, que talvez cria um problema, como criou no jogo da temporada regular. Mas nesse hum. momento, os dois outros times que estão vencendo a divisão não me, não me colocam tanta dúvida contra essa defesa, apesar de serem times que tem quarterbacks muito talentosos e, e ataques poderosos, assim, né? principalmente o Kansas City Chiefs. Mas o Kansas City Chiefs dessa temporada não é o Kansas City Chiefs que colocou 40, 50 pontos contra quase todo mundo. Né? Então talvez realmente seja suficiente para que New England é, não sei, consiga é, é, limitar essa produção ofensiva dos adversários a um ponto de que seja uma, isso não seja uma questão para o seu ataque. Agora, é, acho que por mais, como eu falei, por mais uma semana, esse ataque me preocupa, e aí pensando mesmo lá na frente, assim, né? não acho que o time vai ter problemas nem para ter semana de baia, até pela diferença que tem para Houston e Kansas City, mas é, fica um pouquinho é, com em pé, é por isso, não acho que é um time nesse momento que, que tenha tanta projeção de conseguir chegar contra os melhores times e colocar as coisas para funcionar. É, sempre dá para fazer ressalva de que é os peitos do Belachick e do Brady, mas nesse momento eu não tô tão otimista assim.
1: É, eu acho interessante... É, é eu concordo, assim, e... Mas o que me deixa mais cabreiro em, em por exemplo, apostar contra ou pensar que eles não, não são favoritos aí até em pegar os Ravens, é que eu acho que nenhum ataque da NFL nesse ano, tirando do próprio Baltimore Ravens nas últimas seis ou sete semanas, né? É, uhum. ele tem sido tão eficiente e dominante uhum. quanto a defesa dos Patriots tem sido dominante em relação aos outros ataques. Por uhum. exemplo, a gente vai ver o, na semana que vem é, os Patriots jogarem contra o Houston Texans. Vai ser um teste interessante para essa defesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente já viu os Texans na semana 11, é, tendo muitas dificuldades contra a defesa do Baltimore Ravens, que não é uma defesa tão... muito é uma defesa boa, mas não é, de forma nenhuma, tão dominante quanto a dos Patriots, né? Então, assim, mesmo times que têm grandes ataques, eles já tiveram percalços aí ao longo da temporada contra defesas que não são tão complicadas de se jogar contra como é a defesa do New England Patriots. Então, é, não sei se chega um time com ataque é, que você não consegue enxergar formas de parar. E dos Ravens, não só é esse time, como já provou, né? Já venceu. A única derrota dos Patriots até aqui é. na temporada foi justamente pro time de Baltimore.
0: Falando dos Texans, acho que a grande diferença não tá nem no talento dos, dos times, né? De novo, uma comparação totalmente discrepante entre treinadores. Você pega o Bill O'Brien e o Bill Belichick, né? o Josh McDaniels e tal, e o Bill O'Brien e, e a sua comissão técnica, realmente não dá pra comparar, né? Então, eu acho que isso vai pesar demais, e é, isso vai pesar demais não só no próximo semana, mas também para esses confrontos posteriores, né? Então, é, também, assim, não é tão tão pessimista quanto parece no primeiro momento, mas também não dá para esperar que esse time vá destruir os adversários, como a gente viu em algumas vezes na carreira do Tom Brady, né? Exatamente.
1: Só, só para a gente imaginar, por exemplo... É, no, no, hoje, né no primeiro confronto de playoffs os Patriots pegarem o um vencedor do confronto entre Steelers e Texans é, uhum. eu vejo os Patriots com alguma vantagem em relação a esses ah, dois bem. times
0: eu, eu não diria alguma não eu acho que eles são bem favoritos fora um, uma atuação espetacular do Deixão Watts, alguma coisa assim porque os Steelers, sinceramente não, não chegam nem perto, porque a defesa dos Steelers é boa, mas não chega perto dos Patriots e o ataque, que, que deve ter o Duck Rodgers agora como como o quarterback não não inspira nenhuma confiança mesmo não.
1: É seria um dos piores confrontos possíveis, né? Porque dois ataques com dificuldades, com é, enfrentando defesas que estão jogando muito bem, né? Realmente é, é, a, a gente fica bem com receio de falar assim, mas os últimos jogos dos Spurs eles têm sido realmente jogos morosos, né? Lentos, sim, sim, sim. cheios de punts e realmente complicados de se assistir assim com certa animação, então ah, é. um jogo de playoff assim é tudo que a gente não quer né? É, dependendo
0: do, do estado do, do dia que você tiver se for lá depois do almoço que você tá vendo o jogo no domingo cara, é complicado, viu, se manter acordado.
1: Exatamente e, é, jogos de prime time agora, né terminando mais tarde vai ser realmente é. difícil vamos ver, vamos torcer para esse próximo segundo.
0: É, Bom, vamos, vamos ver Passando para os próximos jogos, Bernardo, vamos voltar agora para a gente falar um pouquinho da NFC. É, eu acho que a gente pode falar da NFC South, talvez, né? porque a gente teve um confronto direto entre dois times que, teoricamente, né, ainda estavam na briga né, até essa semana até essa semana 12, mas a vitória do Saints para cima dos Panthers de uma maneira dominante complicada, de, principalmente por conta dos erros do, do Joe Slyne, né, o kicker dos Panthers coloca realmente uma pedra para mim na campanha dos Panthers em questão de briga por playoffs, principalmente porque os, os outros times da NFC estão muito, muito acima em questão de resultado. Né? A gente tem, como a gente já falou, Seattle com nove vitórias e Minnesota com oito vitórias, os dois indo pro Card nesse momento. E, e Carolina, perdão, poderia chegar apenas a dez vitórias na temporada. Né? O máximo de vitórias vai ser em todos os próximos cinco jogos. Então, acho que esse jogo garante os centros para mim. Como campeão de divisão, e agora o time vai brigar, acho que até de maneira um pouco surpreendente, como o time vem atuando nas últimas semanas, para uma folga,
1: né? Porque nesse momento é a segunda melhor campanha da Conferência Nacional. Pois é, né? Eu acho que no desempenho o Saints tem muito que melhorar ainda. E... Muito, é. Esses jogos divisionais eles têm sido complicados para o Sentes, né? Perdeu para os uhum. Falcons, agora teve muita é dificuldade realmente para bater o Carolina. No, nos, nos últimos segundos, né? Apesar de achar que. Óbvio, né? O, o erro do field goal dos do Panthers foi determinante para que os Saints conseguissem sair com a vitória. Mas. Eu gosto da forma como o time parece encarar esses grandes desafios com certa tranquilidade. Assim. Uhum. Já é uma. Uma característica de um time que está há três anos. É, contando com essa temporada, né? Há três temporadas já almejando, almejando objetivos maiores, né? Então, uhum. na última campanha, por exemplo, os Saints conseguiram é, caminhar aí contra a defesa de Carolina, até com certa tranquilidade, gastando o relógio, sem precisar correr demais, e confiando no Will Lutz para acertar o fio de gol da vitória. Agora, Bernardo,
0: só me explica como é que você está enfrentando o Michael Thomas e o Drew Brees no final do jogo, o time adversário precisando de umas 15, 20 jogadas? E você larga o Michael Thomas, que é o melhor recebeu da NFL hoje, completamente livre no lado do campo. Isso, isso é inexplicável. Mais uma vez, isso vai para mim na conta desse, do, né, do, do Ron Rivera, crena, grande treinador defensivo, né? Essa mente defensiva, <risos> que, é, que é o que ele é, deveria ser bom por fazer. E ele
1: dá uns vacilos, assim, que, que são inexplicáveis. É, essa foi complicada, assim. No momento decisivo da partida, né? E o Michael Thomas já estava lá com as suas novas recepções... De novo, né, encaminhando para um jogo de, de mais de 100 jardas, é, não dá para entender mesmo. Assim, era uma jogada quase óbvia né, de, de lançamento uhum. e que o Michael Thomas e Drew Brees é uma conexão tão, tão eficiente que às vezes com dois caras nele, assim, um, um safety na sobra, um corner uhum. grudado no, no Michael Thomas... E mesmo assim, o passe é lançado na direção dele e quase sempre ele consegue a recepção. Agora, livre, ele passa a ser um alvo é. mais do que óbvio, né? Não lançar para ele seria até burrice. Então, realmente, é... problema aí nesse, nesse final né, de jogo. Talvez uma certa desatenção. Não sei nem se estava se previsto né, no, no, no plano que alguém fosse marcar ele e acabou... É... Ficando desatento, porque realmente é difícil imaginar que a jogada tenha sido chamada para ninguém marcar o, é. o jogador do Sainz. Exatamente, assim, é, é, eu prefiro o Michael Thomas
0: com marcação dupla e, sei lá, o Tchacom Smith sozinho, do que o Michael Thomas com marcação simples desse, dessa forma tão, tão leve, igual o Otávio, que deixou tanto espaço. Não, não, não dá para entender mesmo. Acho que vai, talvez vai até por isso mesmo que você falou, assim, às vezes é vacilo erro de comunicação, porque não faz sentido nenhum aquela 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 aquele passe armou realmente o feed goal e aí daí para frente o é, cara lá, né, só nessa pôde torcer e por um erro que não é nada comum do Eulutz, né? Tá, tá como a gente já destacou algumas vezes, o time de especialistas do Saints é, é um dos grandes destaques do time essa temporada, né? Tanto o kicker o Lutz contra o Armstead o, o, o Panther, os retornadores, né, estão estão indo bem, então acho que é, é uma coisa que a
1: gente não se acostumou a ver tanto esse time de New Orleans fazendo, mas que tá tá fazendo super bem nessa temporada exato né e é, pro ataque eu acho de novo né vale ressaltar como o quão importante é as suas armas principais elas serem eficientes independente do, da, 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 da defesa que você está jogando contra né então o Michael Thomas está jogando bem quase todo jogo o, o Cook também teve mais uma boa partida mas só melhor agora né com 99 Jardas indo para um touchdown também e o jogo terrestre funcionando, né? Eu, eu acho que aí, aí é um ponto ruim para a defesa do Carolina de novo tendo dificuldades, né? Contra, uma, contra um jogo terrestre que era um ponto forte dessa defesa. Então, uhum. o Murray e o Camara eles fizeram aí jun juntos, né? Para mais de 100 jardas, dividindo bem as carregadas, parecido com o que era o ataque do Saints no ano passado com o Ingram e Camara. Mas é. eu acho que o Mark Ingram está bem à frente do Murray ainda nesse sentido de, de talento. né? E, e, e só para terminar, é, acho que a defesa do Saints está tá me preocupando um pouco. Está é, uhum. tendo alguns apagões assim, durante a partida e cometendo erros bobos. Né? O Cameron Jordan fez uma falta, falta é, grave até, né? Contra o Kyle Allen. É. Ele falou que estava mirando a bola e tal, mas isso não interessa. Ele bateu bem forte mesmo no quarterback dos Panthers. Que foi um ponto positivo, né? Talvez seja um ponto é, assim, eu... talvez para as próximas temporadas, olhar com mais carinho para o Kyle Allen.
0: É, acho que essa, essa foi uma... uma depois de eu ter, dele ter jogado tão mal na última semana, e eu falei muito disso aqui, acho que ele, ele queimou um pouquinho a minha língua, assim, né, de todo mundo que criticou ele com justiça. Ele foi bem, assim... A, a par dos números, que foram bons, é, ele estava sofrendo pressão o tempo todo durante o jogo, assim, a linha ofensiva não conseguiu colocá-lo em situações tão favoráveis mas ele estava conseguindo produzir, né, ele teve bons, bons passes, assim, a conexão dele com o DJ Moore nesse jogo foi espetacular, ele usou o McAfee mais no, nos passes do que, necessariamente correndo tanto, assim, com a bola, né, ele usou bastante o McAfee recebendo a bola, claro que ele correu mais vezes, mas, assim, proporcionalmente falando, né, o Greg Olsen também, assim, eu gostei, acho que as chamadas é, foram boas, de uma maneira geral, muitas corridas variadas que tiraram um pouquinho dessa pressão do Kyle Allen, e gostei da atuação dele, mas como eu falei nesse momento já parece ser para essa temporada de 2019 parece ser inútil né muito mais do que você falou para olhar para o futuro para avaliá-lo nesses últimos cinco anos para ver se ele é o cara mesmo e, e ele já mostrou em alguns momentos que parecia ser em alguns momentos que ele não teria a menor chance de ser né? é, mas do que realmente um time que pode possa brigar porque eu não vejo eu não vejo Seattle nem Minnesota perdendo maior parte dos últimos cinco jogos e é isso que teria que acontecer além dos Panthers ganharem todos os cinco jogos para que ele conseguisse uma vaga no outcard. Então, é bastante bastante ruim já falar nesse momento, na né, semana
1: 13, que um time que tem tanto talento como do Carolina está, é, para mim, fora da briga. Exato. E, assim, acho que uma das coisas que a gente tem que ressaltar dele é né, justamente essa capacidade de reação. Ele teve um jogo muito ruim, como você uhum. falou na semana passada, voltou bem agora para esse jogo. É, liderou é, os Panthers estavam atrás do placar né? Né? pois é, durante o próprio jogo ele conseguiu fazer o time dos Panthers encostar no, no placar depois de parecer que a vitória ia ser tranquila para Nova Orleans então é, ele mostra bastante personalidade, isso é interessante
0: é, mas é uma das coisas que destacaram nele, né? até por, por ter sido um, um cara que veio não draftado e tal que se, se, se tá numa situação dessa em que você não tem garantia nenhuma, você precisa ser um cara com personalidade, para ser quarterback, então, isso, isso, isso é uma... Tem que ser uma prioridade né, na personalidade do cara. Mas é, esses altos e baixos me deixando um pouco preocupado, apesar de ter visto, como eu falei, bons momentos dele nessa temporada, que, bom, se não garantem o futuro, pelo menos colocam alguma projeção boa. Vamos passar para a EFC South agora, Bernardo, para a gente não agarrar muito aqui. E, e, e uma divisão que é sempre muito agarrada né, nos últimos anos, é, a gente nunca viu ninguém destacando demais e nessa temporada de novo apareci... é, voltamos à situação apesar de ter parecido que, que os Colts iam disparar aí o time começou a sofrer um pouco os Texans melhoraram muito venceram o jogo da quinta-feira são líderes de divisão mas o Tennessee Titans talvez tenha sido a maior é, ressurreição desse momento nessa divisão né? conseguiu com o Ryan Tannehill colocar o time novamente ali nos trilhos e correndo muito bem com a bola tanto ele quanto o Derek Henry e esse time do Tennessee Titans é, tá tá perto, né? No, no, tá com a mesma campanha de Indianápolis, apenas um jogo atrás de Wilson nesse momento, quem diria, né?
1: É, vai ser sem dúvida a divisão mais interessante de assistir, até porque a gente tem tá times é, ascendendo, né? Times que estão melhorando de desempenho ao longo da, da temporada. Então a briga promete aí o pro final e, e realmente a surpresa é muito grande, justamente porque. É, o Ryan Tannehill, né? a, a troca do Mariota, tá, talvez né, a gente pudesse pensar que realmente pudesse melhorar o time, porque é, é um cara que meio que esgotou a paciência né, do torcedor, ele uhum. nunca deu certo, virou uma daquelas eternas promessas que a gente está acostumado a ver no futebol, é, mas o Ryan Tannehill não era quem a gente imaginar que pudesse levar não. esse time a um outro patamar. Né? E ele está conseguindo fazer isso bem.
0: Principalmente depois da temporada passada com os Dolphins, que ele foi trágico, né? A gente sabe dos problemas que Miami tinha como elenco, mas o Tênis não ajudou em nada,
1: né? Jogou muito mal no ano passado. Exatamente, né? E eu acho que é, é um dos times pra gente ficar de olho realmente aí nessa, nessa reta final, até porque não dá pra descartar que a EFC Sul acabe tendo dois times nos playoffs, né? Se Colts uhum. e Titans continuarem jogando bem, os Texans. É... Claro, né? Não estão de forma nenhuma até muito longe de estar tá segurados na primeira colocação é. dessa divisão. Mas se mantendo como está, né? Colts e Titans estão a, a um pouco, estão empatados, né? Com os Steelers nessa projeção de playoffs. É a
0: mesma campanha dos Steelers nesse momento e, e time por time, desempenho por desempenho nesse momento. Eu acho que os dois times da EFC South estão jogando mais do que os Steelers, né? Ah, sem dúvida, acho que essa briga do final vai acabar sendo
1: com o Oakland Raiders,
0: né? Sim, sim, que é o time que a gente até vai deixar para falar um pouquinho mais na semana que vem, porque é, a divisão né? A divisão dos Raiders teve apenas dois times entrando em campo, e nem o Kansas City Chiefs, nem os Los Angeles Chargers jogaram, mas o Oakland Raiders, que, olha, tava me surpreendendo, a gente comentou na semana passada, né, que o John Gruden deu uma revitalizada boa nesse ataque, principalmente, porque a defesa ainda tá jogando mal, mas é um ataque que controlava bem os jogos e tal, nossa, mas foi massacrado pelos Jets e vamos ver se tem alguma recuperação para que a gente possa falar bem deles na semana que vem, mas nesse momento eu vejo o Tennessee Anápolis nessa briga forte aí junto com o Oakland por essa vaga final e aí talvez tenhamos dois times da AFC South, mas talvez esses confrontos diretos matem um ao outro, né, eu tava dando uma olhadinha no calendário aqui dos Texans os Texans jogam ainda contra os, os Titans duas vezes, né tanto na na última rodada contra, eu acho que é na próxima, na outra, deixa só, eu deixa só conferir aqui, é isso, é, eles pegam os Titans daqui três rodadas e os Titans é, em casa, né, falando do Houston Texans, na última rodada e os Colts ainda tem um confronto para fazer com Houston Texans, então talvez um time acabe tirando vitória do outro e Oakland que, que tem uma, uma um calendário que não enfrenta tantos times fortes nesse momento, né, então Vai depender muito disso também de um time não arrancar vitórias do
1: outro, né? Exatamente, né? Mas eu, eu consigo perceber assim uma são parelhos ao ponto de os times devem acabar vencendo o seu jogo dentro de casa, né? E perder fora. Então não consigo ver um time só conseguindo tirar a vitória suficiente do outro time dentro da FC Sul a ponto de matar o outro na da briga pelo menos antes das duas últimas rodadas, por exemplo. Eu acho que os Raiders podem se beneficiar disso, mas acho que eles também vão acabar tropeçando nesse meio tempo, porque os times da FC, eles estão... Eles conseguem bons desempenhos, mas estão longe de ser absolutamente dominantes, né? E até o Cleveland Browns pode acabar entrando nessa disputa se aproveitando, né? Dessa, desse problema de calendário que esses outros equipes têm. Exato.
0: E só para fechar, se falando dessa EFC dessa Sul, nesse momento se eu tivesse que definir assim eu vejo esses três times estão numa briga mais ou menos assim para mim o melhor elenco de maneira geral assim o time mais equilibrado mais completo é o dos Titans o time que tem o melhor quarterback que talvez seja o fator mais relevante nesse momento na NFL é o Texans com o Deshaun Watson mas para mim de longe mas assim muito de longe os Colts têm o melhor o melhor treinador o Frank Wright assim é um espetáculo e ele tem feito coisas inimagináveis desde a da época lá de Filadélfia, né? Que a gente já falou, Nick Foles foi campeão e ele teve muita muita culpa no cartório aí. Então acho que os times em questão de elenco não existe uma disparidade tão grande de Quarterback talvez seja uma disparidade um pouco maior, mas para mim o, o, a, essa essa diferença entre os comandantes dos times né fora de campo seja maior. E vamos ver o que que vai pesar mais nessa temporada,
1: né? É, o que tende, né? Como você falou, a pesar mais é realmente o quarterback dentro de campo, né? Porque é a grande diferença, até porque os elencos é, concordam que o dos Titans é melhor, mas não é tanto. Não. Agora, tô curioso pra ver como os Colts vão se virar aí, né? Como você falou, realmente essa disparidade de. ali na sideline pesa bastante a favor de Indianapolis. É, pesa
0: muito. E assim, é, o, o calendário dos Colts, né? Pegam os Titans na próxima rodada, e se vencer os Titans. Aí fica com a vantagem até no confronto direto, né, que é um critério importante, que não vai ter, por exemplo, contra o Houston Texas. E aí pega os Buccaneers fora, que é um jogo né, que é possível vencer, né, não é serem nada fora do normal. Pega os Saints fora, aí talvez seja o jogo mais complicado. Os Panthers, que nesse, na primeira rodada já devem estar eliminados. Os Jaguars que com certeza na última rodada já estão eliminados. O problema é que joga 3 desses 5 jogos fora de casa. Né? Bom, mas enfim, vamos ver como é que os Colts se viram mesmo. Acho que. É um time bem interessante para a gente ficar de olho no final dessa temporada. Tem, tem agora, acho que só a NFC Norte pra gente falar agora, né? Que a gente tinha programado. Exato. Vamos falar, a, gente, a gente até falou um pouquinho dos Packers já. Tem alguma coisa a mais dos Packers que você queria falar?
1: Não, é eu acho assim. É um time que demonstrou... Deixou clara qual é a receita para poder parar esse ataque. O que não significa uhum. que seja uma receita fácil, né? Uhum. É, mas me preocupa um pouco como depois daquele jogo contra os Chargers enfrentando dificuldades parecidas, os Packers tiveram bastante complicação para poder jogar nessa semana e e, e saíram e não só derrotados como massacrados pela equipe do San Francisco 49ers que é um dos adversários não só possíveis como prováveis aí na nos playoffs caso esse time queira ir longe, né? Então é mais um ano né, que vai ficar essa discussão que começa já até ficar mais chata, né, que é o desperdício de se ter o Aaron Rodgers e não conseguir é, utilizá-lo da melhor maneira. Dessa vez, pesando nas costas do Matt LaFleur, que já tem né, essas fofoquinhas aí, falando que pô, a relação dele com o Rodgers está mais desgastada do que a gente imaginava.
0: É bem, bem lembrado esse tópico do Rodgers, acho que é a única coisa que eu queria acrescentar A gente sabe que o Aaron Rodgers está longe de ser a pessoa mais fácil do mundo de se trabalhar né? Mas enfim, vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí entre ele e o seu treinador Agora, uma coisa que eu até ouvi bastante, mais do que eu esperava ouvir nesse momento né? Acho que muito potencializado por como foi a derrota para os 49ers É gente falando que o, que o Aaron Rodgers está tendo uma temporada ruim é, assim eu eu não acho que ele está mais na briga pro MVP, eu acho que ele nem Mesmo que ele jogue muito bem nos últimos cinco jogos, acho que ele não entra nessa briga de novo. Mas assim, ele teve um, um, alguns jogos muito bons esse ano. né A sequência dele de quatro vitórias contra Cowboys, Lions, Raiders e Chiefs, ele foi muito bem, muito bem. Principalmente nos dois últimos jogos. Né? Então, claro que era os Chiefs de só casa do Mahomes e são os Raiders, como a gente já falou, que que não são o time perfeito mas a forma como ele jogou, assim, talvez tenha sido os dois melhores jogos, pelo menos em termos estatísticos foram, né? os dois melhores jogos da carreira dele, e aí falar que nessa mesma temporada ele está jogando mal de uma maneira geral, isso, isso eu acho que é um pouquinho de exagero por conta desse momento, né? dessa derrota, que veio realmente foi uma derrota muito forte. Né? É,
1: eu acho que acaba sendo uma, um sintoma justamente de a gente ter visto ele jogar muito bem e ele não ter tido consistência o suficiente para poder transformar esse grande momento é, numa equipe que atropela seus adversários, né? que é o que a gente esperava que esse pegasus pudesse ser com ele jogando naquele nível. Uhum. Então, de frustração, mas analisando de forma racional, né, de forma mais fria, é, de fato não faz sentido algum é, colocar esse rótulo né, dessa, nessa, na temporada do Rolls como uma temporada ruim, ele... Tá, realmente passa longe disso. Tá, tá tendo uma temporada é, talvez oscilante, a gente pode dizer, Sim. mas ruim Sim. de forma nenhuma.
0: É, ele começou mal mesmo, né? Assim, dá pra gente dizer. O primeiro jogo dele contra os Bears, e aí, de novo, a defesa do Chicago naquele momento parecia que ia voltar como a defesa de 2018, né? Já até deu uma caidinha, mas é uma grande defesa. Mas depois ele foi aos pouquinhos melhorando e parecia que ia ser uma coisa, uma progressão linear sempre positiva. E, e tá tendo esses percalços, né? O jogo contra os Childs e o jogo dessa última semana, 12, talvez tenha sido os maiores exemplos disso. Mas não dá, pra mim, não dá, por exemplo, pra colocá-lo na mesma conversa de nível de desempenho, por exemplo, que o Tom Brady. E eu vejo menos gente falando do Brady do que eu vejo gente falando do Rodgers nesse momento, né?
1: Ah, é, não. Se tem, oh, o Brady tá realmente muito pior que o Aaron Rodgers nesse sentido. É. Tem mil ressalvos que você tem que fazer, né? Ele é bem uhum. mais velho que era o Aaron Rodgers. Uhum. E... Talvez nunca durante sua carreira tenha sido tão explosivo, né? Com o um auge técnico, assim, como o Rodgers já teve. Então, uhum. quando a gente vê o Brady jogando como tá jogando, a gente espera que, em algum momento, ele possa dar um salto de qualidade suficiente pra poder ser, por exemplo, o quarterback das duas últimas temporadas.
0: Uhum. É, Objetivo, assim, não tá né?
1: tão distante, entendeu? Do que a gente espera é. que o entre o Rogers desse jogo e o Rogers dessa sequência de vitórias que você mencionou, é um, um abismo, né, entre um outro. é outro
0: jogador, praticamente,
1: né? É outro jogador, exatamente. E, e o Brady, não falando que ele que ele Sim. não foi espetacular, né, mas assim, não é aquele Brady de 2007, por exemplo, que é o uh -huh. Cara incrível. Nos últimos anos ele ele comandou de forma mais cadenciado o ataque, né, até pra poder conseguir ter a longevidade absurda que ele tem. Então, eu acho que dá pra gente imaginar que em algum momento o Bray vai virar a chave, assim, e a gente vai falar pô, de novo esse cara, né, até porque quantas vezes a gente já não teve que olhar pra ele e falar, pô, não dá pra apostar contra. Ao passo é que é. o Aaron Rodgers, ele tem uma carreira mais complicada nesse sentido, né, ele não é tão constante.
0: Pois é. Não, acho que é isso. Eu acho que a gente, tá, a gente pode fechar, assim, falando dessa divisão. O Minnesota vai que estava de folga na semana 12. E, assim, acho que o time cresce ainda mais, mesmo sem ter jogado, né? Porque, primeiro, os Packers perderam, deixaram de ser aquele time que a gente viu em alguns meses da temporada, acho que agora tá mais claro as deficiências, como você falou, do time, como batê-lo, né? E, e principalmente pela volta do Adam Fillan, que parece que vai, já vai ser nessa próxima semana, né? Dá a dá gente apontar que nesse momento. É, o Kirk Cousins é o melhor, pelo menos para mim, o melhor quarterback dessa divisão. E a volta do feeling ajuda
1: muito para que ele
0: continue mantendo um bom nível. né? É,
1: eles ainda jogam contra os Pegas nessa temporada. Né? É, o, é o jogo uhum. da semana 16. Jogam contra os Bears também, mas eu acho que aí vai ter muito menos impacto no sentido de, de, de colocação na divisão. né?
0: Uhum.
1: Então, eu, eu acho que realmente o que você falou descansando eles ganham né pela possível volta do Adam Thielen e pela, pela derrota dos Pekas que colocam eles numa, numa, numa campanha idêntica, né de 8-3. Os Vikings olham e chegam para a próxima rodada já vislumbrando a possibilidade de ser líder da sua divisão e por que não também conseguir até uma semana de descanso nos playoffs né? porque há uma derrota só, há uma vitória só dos Saints. Então, ali, no momento, na segunda colocação, geral da pois NFC. É. Então, mantendo um bom desempenho, os Vikings têm essa possibilidade, sim. Agora, enfrentam já o Seattle. Na... Pois é. Tem uma tabela complicada. Seattle, Detroit, os Chargers, Packers e Bears.
0: Pois é, acho que esse próximo jogo realmente é muito importante. E, nessa conferência nacional, dos seis times que estão classificando nesse momento, né? tiro Dallas dessa história, todos esses cinco times, acho que é, de uma semana para outra as coisas podem mudar muito entre eles, né, assim, a gente, viu, a gente viu New Orleans como um momento mais positivo, Seattle começando bem e tal, e hoje São Francisco está lá no topo, então acho que uma, duas semanas essas essa coisas podem mudar muito, e como você falou, não só mudar quem vai classificar como, como campeão de divisão, ou as equipes vão se classificar mesmo pelo wild card mas quem vai ficar de folga, de folga na primeira rodada, né, dos playoffs, então realmente tá muito parelho, de novo, Dallas, para mim, vai ter dificuldade para entrar nessa disputa de fogo, mas é, essas outras cinco equipes, né, São Francisco, New Orleans, Green Bay, Seattle e Minnesota, é, muita coisa pode alternar entre essas cinco equipes na classificação geral da conferência.
1: É, olha só para a gente ter uma ideia. O, pro, na próxima semana, semana 13, os Saints jogam contra os Falcons. Uhum. É uma vitória que a gente pode colocar na conta aí do Saints, né? Assim? Sim, sim, sim. É favorito. É, é bastante favorito. Ao passo que o Foreigners enfrenta o Baltimore Ravens, que, né, no é, jogo mais importante dessa rodada. Sim, sim. Jogam contra os Ravens, é, em, deixa eu só ver um. É, fora de casa, ou seja, mais um, um obstáculo importante para os Foreigners. É, não seria absurdo pensar que a gente pode ter na próxima semana Saints com 10-2, os Foreigners com 10-2 também, os dois empatados aí nessa projeção, os Vikings hum. com 9-3. E na semana seguinte, os Saints enfrentam os 49 Então, uhum. assim, é, esse cenário atual que a gente está vendo da NFC, dificilmente vai mudar. Dificilmente não. Ele não vai mudar, né? As próximas duas semanas, em relação a quais times estão participando, mas a reviravolta uhum. na posição desses times, ela pode ser total.
0: Exato. Até porque Green Bay, né? Você não falou de Green Bay, mas Green Bay pega New York Giants e depois Washington Redskins. Dois dos piores times da conferência. Então, é,
1: é muito provável que vença os próximos dois jogos. É, a gente vai ter na semana 14, provavelmente, três times com uma campanha 10-3, né? Pois é, pois é.
0: E até, até por, por essa projeção que eu acho que os outros times que estão lá embaixo, né? Que brigariam, teoricamente, pelo wildcard, que estão eliminados, né? Que, assim, não estão matematicamente, mas não acho que é, Rams, Chicago, é, Philadelphia... Philadelphia até que tem pela divisão, né? Pela, é. pela divisão. Carolina, não tem muita chance por isso, porque você vai precisar vencer muito provavelmente mais do que 10 jogos, porque o pior desse grupo de 5 aí talvez tenha, sei lá, 10 vitórias, 11 vitórias, então realmente vai ser complicado para alguém entrar nesse grupo, mas esse grupo realmente é um grupo de times que que vão dar muito trabalho e que, olha, não consigo apontar um desses 5 times e coloca Dallas também, assim um desses 6 times, muito à frente dos outros, nem nesse momento, né? Como, como eu diria que lá no, na outra conferência, o Baltimore é o grande time nesse momento, né?
1: É, e eu acho que uma diferença também em relação à UFC é que eu não consigo ver essas equipes se enfrentando em um jogo de grande dominância de certo time, isso, óbvio, uhum. pela, pela, pelo equilíbrio que você falou, mas também com, em jogos de poucos pontos, né? Jogos de, uhum. é, com muitos punts, ataques travados que são todos ataques com grande potencial de fazer partidas incríveis, né? Mesmo a gente tendo, por exemplo, a defesa dos 49ers, a defesa dos Vikings, que também tá jogando bem. A gente já vê essas
0: defesas, mesmo bem numa, na temporada, de maneira geral, sofrendo em alguns jogos, né?
1: Exatamente, né? E para você pensar, a defesa dos 49ers, ela é excelente, mas qualquer time que ela enfrentar aí, ela vai estar tá enfrentando Russell Wilson, ou Drew Brees, ou Aaron Rodgers, e, e o ataque dos Vikings, né? Que já de não ter um quarterback ao nível desses três citados, é, consegue ser tão empolgante quanto em vários momentos Sim. dessa temporada.
0: Sim, e o deck próximo também não excluiria dessa, dessa matemática, não, assim, vamos, vamos pensar que ele seja o time não, não mesmo.
1: Como,
0: como campeão de divisão, como você falou, entrou essa semana 12 como o time com mais jardas é, de ataque na, na NFL inteira. Então, realmente, são ataques que muito dificilmente vão ser segurados a sei lá, 10, 15 pontos, como a gente vê a confronto da EFC, da assim, né?
1: Exatamente. Beleza. Acho que é isso, né?
0: Nos, a, é. Vale só a gente passar pelos, pelos outros resultados que a gente acabou deixando de lado, né? Na, nessa, na mesma divisão de Saints e, e Panthers, os Buccaneers venceram os Falcons, né? 35 a 22. Atlanta naquela, é, naquela peregrinação dentro da própria divisão, que você já tinha destacado, né? Nesse mês de, de novembro. O Clarenders, como a gente passou brevemente, perdeu 24 a 3 os Jets, foi um atropelo, assim, como o um placar morto, né? Realmente, os Reyes não tiveram nenhuma chance. E a primeira vitória da carreira do Dwayne Haskins, que tava eufórico depois da vitória, né? 19 <risos> a 16 contra o Detroit Lions. Depois de uma cena tão complicada que eu falei na semana passada, né? O vídeo dele é, tentando salvar ou ajudar a sua linha ofensiva de alguma forma e sendo completamente ignorado. Dessa vez ele saiu super animado do campo, chamando a torcida e tal. É legal ver que o cara... É, tá, tá apresentando os problemas dele, mas que é um cara que quer vencer, né? Que tá, que tá se entregando 100% a cada jogo, seja nos momentos ruins, seja nas vitórias, né? Então ele, ele sente muito esse momento que é esperado de um cara que entra na NFL, ainda mais que, que entra com a expectativa que entrou em cima dele.
1: Né? É, em momento nenhum o problema tinha sido a falta de entrega dele, né? E, e essa comemoração efusiva dele demonstra realmente um cara que... Tá comprometido com o time. Você viu que ele, ele até perdeu a, a, a formação da vitória, né? Porque ele tava tirando uma uhum. selfie com o torcedor ali do, do lado. Foi, foi uma das cenas é. engraçadas aí dessa, dessa semana. É, e, e zoaram, né? assim Mas também o cara há muito tempo não sabe <risos> o que, que é uma formação de vitória. Né? Pois então... é. <risos> Tadinho. Mas tava Eu feliz sei. da vida, né? É legal ver ah, quando o cara tá, é tá comprometido, assim, emocionalmente também com o time. Vitória importante nesse sentido, né?
0: É, num time que, que demonstra muito desinteresse de vários, várias partes do, do, do time, né? Não só os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, sabe? A gente vê muito desinteresse, o estádio muitas vezes super vazio lá em Washington, que, que é um mercado grande, né? Não é para acontecer isso, mas a bagunça é tão grande, o desinteresse é tão grande que a própria torcida já começa a abrir mão um pouco do time. É legal ver realmente o Heskins. É, se entregando, né? Se entregando de confiar um para esse time. É pelo menos interessante de ver. Exatamente. Beleza. Então vamos fechar, então, Bernardo. Acho que ficou bom, né? Deu pra gente falar bem das divisões, explicar bem os times aí, como que a gente vê essa briga nessas, nessas cinco rodadas finais da NFL.
1: Exato. É só pra falar de novo, né? Você já levantou, mas pra gente poder reiterar, não passamos ali pela EFC pela Oeste, mas na semana que vem daremos o um destaque devido, né, até porque temos é, pelo menos três times, dá para considerar os Charles ainda na disputa pelos playoffs, uhum. né, Charles e Chiefs folgaram, mas na semana que vem são de volta, então já dá para falar deles com, com mais do que comentar, né, se não comentar três times, sendo que dois nem participaram, não, não vale a pena para esse podcast dessa edição.
0: Exatamente, e aí, quando você falava, eu lembrei, eu tava lembrando também, nessa quinta-feira já é Thanksgiving, né, então é uma rodada cheia na quinta-feira, três jogos, é... Tem confronto de divisão, tem confronto importante, tem time importante entrando no campo na quinta-feira. E também tem a rodada cheia de domingo. Então vale sempre o recadinho, a lembrança de que nessa quinta-feira já tem três jogos para o fã da NFL. Beleza, Bernardo?
1: Beleza, até semana que vem.
0: Valeu, cara, um abraço.
1: Até.